1: Bonjour Naïsam Jalal. Bonjour. Vous allez bien
0: Ça va super.
1: Nous sommes à Saint-Denis, sur vos terres, si je puis dire. C'est ça Saint-Denis, pas loin de la basilique. Euh, vous habitez là depuis un certain temps, vous êtes née à Paris. Mais évidemment, tout le monde vous connaît maintenant comme une musicienne franco-syrienne. Euh, bon on va pas tout de suite parler de ça mais très impliqué aussi euh, non seulement dans sa musique mais euh, dans, dans ce qui se passe en Syrie et puis dans ce qui se passe dans le monde en général. Euh, très sensible à tout ça donc pas juste une musicienne qui est investie euh, dans sa musique euh, nuit des jours presque si je puis dire. Et on est là pour euh, parler bah, aussi de, de, de l'album qui est paru euh, il y a peu de temps qui s'appelle euh, Quest of the Invisible, donc à la recherche de l'invisible. On va essayer de savoir un peu plus ce que ça signifie en général, et puis pour vous aussi, bon, bah, même si on a une petite idée déjà. <rire> donc euh, Naïssam, euh, moi ce que je voulais, euh, donc on s'est on, on donné rendez-vous euh, dans un café, là pas très loin de la basilique justement, euh, et on est en train de boire un petit, <rire> un petit peu de vin, pas trop, hein, parce que attention, où est-ce qu'on va aller, parce que déjà Quest of the Invisible, ça peut nous emmener assez loin, donc euh... je voudrais qu'on parle de la musique d'abord en fait, dans ce premier set de Jazz Interview, on est sur un, un district radio, pour cette émission avec vous. Et euh, vous, vous avez commencé la musique euh, sans doute assez jeune, hein, d'après ce que j'ai vu aussi sur vos, vos biographies, autour de 6-7 ans sans doute. Ouais. Est-ce que, euh, en revanche je ne me souviens plus, est-ce que c'était déjà avec la flûte
0: Oui, j'ai commencé la flûte traversière au conservatoire à l'âge de 6 ans. Et j'ai suivi un cursus classique, un peu plus classique euh, au conservatoire, jusqu'à l'obtention de mon diplôme à l'âge de, de 18 ans. À 17 ans, j'ai rencontré euh, quelqu'un qui m'a fait rencontrer l'improvisation. Ce quelqu'un, il est contrebassiste, il s'appelle Michel Touzeau et je l'ai rencontré vraiment par hasard. Il m'a demandé d'improviser avec lui et euh... il a vraiment insisté pour que, pour que j'improvise alors que je voulais pas du tout parce que je lui disais « Moi, je peux pas jouer si je n'ai pas, euh... si pas de partition.
1: » Donc ça veut dire que là, on était déjà vers le jazz plutôt
0: euh, ben, En fait, l'improvisation, elle n'est pas... Hum... Il y a un milliard de façons d'improviser sur Terre. Il euh, n'y a pas que dans le jazz, en fait. Il y a toutes les traditions euh, musicales euh, du monde. Elles, euh, elles euh, intègrent une part d'improvisation. Que ce soit dans la musique euh, indienne, euh, d'Inde du Nord ou du Sud. Que ce soit euh, euh, dans la musique arabe, dans les musiques arabes. Que ce soit dans les musiques euh, d'Afrique de l'Ouest. Enfin, je veux dire, il y a tout un tas de euh, traditions musicales euh, du monde qui intègrent l'improvisation comme euh, une part euh, essentielle de l'expression du musicien et c'est en ça pour moi que le jazz fait partie des musiques du monde il y a pas de... enfin en fait toutes les musiques sont des musiques du monde mais, euh, parce qu'il n'y a pas de musique euh, extraterrestre en fait mais oui enfin mais voilà mais le, le concept de musique du monde il est vraiment euh, il est assez, assez, assez absurde mais du coup, euh, en tout cas, euh, l'improvisation elle n'est pas euh, cantonnée au jazz. Après, effectivement, le contrebassiste avec qui euh, j'ai improvisé, c'est un, imp un, un contrebassiste qui a beaucoup fait du jazz, qui a beaucoup fait des musiques improvisées. Mais la première improvisation qu'il m'a proposé de faire, c'était une improvisation modale sur un bourdon, euh, inspirée par, euh, par la musique indienne.
1: Donc là, euh, bon, je ne suis pas technicien, mais on peut rappeler juste que euh, donc, euh, le bourdon, bah, c'est une, une note tenue, donc je pense que c'est la contrebasse qui faisait ça. Et vous, il vous a demandé de, si je puis m'exprimer comme ça, broder dessus, hein, c'est ça
0: Oui, enfin, de, de, juste euh, de raconter une histoire avec euh, quelques notes.
1: Et ça s'est bien passé, vous êtes bien arrivé. Et puis là, vous avez découvert quelque chose,
0: c'est ça bah, C'est-à-dire, oui, en fait, j'ai commencé alors que j'étais en panique. Et puis, euh, j'ai joué pendant 20 minutes sans m'arrêter. Et à la fin, j'étais euh, complètement bouleversée, en fait, parce que je me rendais compte que pour la première fois de ma vie, j'avais vraiment fait de la musique, alors que ça faisait des années, des années que je jouais de la musique, que pour la première fois de ma vie, j'avais pu exprimer des choses que je pouvais pas dire avec les mots. Et ça m'a... Voilà, et j'ai eu la conviction, enfin, pour moi, c'était une évidence à partir de ce moment-là que je voulais être musicienne dans ma vie et que je voulais rien faire d'autre, quoi.
1: On peut revenir sur, le, sur la, la flûte, le, 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 le choix de la flûte. Pourquoi est-ce que vous vous êtes dirigé tout de suite euh, vers cet instrument pour, pour le conservatoire
0: bah, C'était assez par hasard en fait. Euh, mes parents m'avaient euh, demandé ce que je voulais jouer comme instrument. J'avais entendu le mot flûte euh, par hasard, donc je leur avais dit bah, je voulais jouer de la flûte. Okay. Et puis ils m'ont emmené au conservatoire. Il se trouve qu'il n'y avait pas de prof de flûte à bec, il y avait qu'une prof de flûte traversière. Donc ils m'ont présenté la prof de flûte traversière, je n'avais jamais vu ça et ça m'a ça m'a séduit euh, assez, euh, assez, euh, assez naturellement, en fait. Et je pense que c'est vachement lié à la posture de la flûte. Pour une petite fille, c'est un instrument qui brille, euh, c'est un instrument où la posture, elle est, elle est assez majestueuse. Et je pense qu'il y a un truc dans la posture de la flûte qui renvoie à, à un inconscient euh, euh, humain qui est, assez, euh, qui est assez immémoriel, en fait, je veux dire, la, la position de la, du flûtiste, c'est la position du berger, c'est la position de Krishna, c'est la position de, de, de tout plein de, de, de choses qui sont dans l'imaginaire de l'humanité, euh, quelles que soient en fait les, les, les parties du monde. Il y a toujours un flûtiste dans l'imaginaire de n'importe quel peuple en fait. Le joueur de flûte euh, qui euh, emmène les rats de la ville et puis ensuite qui repart avec les enfants. Le, la posture du joueur de flûte, c'est un truc qui, qui, qui est là dans notre imaginaire. Euh,
1: c'est peut-être l'instrument qui est le plus connecté à la magie, quelque chose de, 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 qui dépasse la, la, le, le, le réel, quoi. et puis la musique elle-même, le, le... non
0: C'est possible, et puis c'est un instrument qui est vachement proche de la voix, en fait. C'est pour ça que c'est euh, un instrument où il y a tellement de musiciens, qui, de flûtistes qui chantent en même temps qu'ils jouent, parce qu'on a, on a cette facilité, euh... voilà.
1: Oui, c'est ça. Ça, On va on va en parler certainement parce que c'est quelque chose qui est, qui est aussi caractéristique. Alors, bon, moi, je n'ai pas beaucoup de références de, référence de flûtistes qui chantent en même temps, dans, dans, là, en tête, mais, mais j'ai en quelque presque, je pourrais dire, découvert, redécouvert, découvert ça avec vous, euh, dans, dans, de concerts, euh, de Quest notamment, euh, cette faculté de pouvoir euh, jouer, euh, fl donc la, le, faire sonner la flûte et en même temps de. de oui, de chanter, de vocaliser, je ne sais pas comment dire. Et alors c'est parfois plus proche du cri qu'on ne sait pas, de, que, que d'un discours ou de paroles de chanter. Mais, euh, mais la voix est là en même temps que, que avec le souffle. Alors ça, ça doit être techniquement aussi, sans entrer dans les déta détails, ça doit être assez complexe. Mais euh, on, voilà, on entend les deux, et, et sur le disque aussi bien entendu, mais on vous entend à la fois jouer de la flûte et euh, vous exprimer vocalement.
0: Oui, c'est ça, tout à fait.
1: Mais euh, est-ce que. Euh, bah, parlons de ça, puisqu'on puisqu est dessus. Euh, est-ce que, justement. Moi, ce qui m'a intrigué, ce qui m'a surpris beaucoup, la, la première fois que j'ai entendu faire ça, c'est. Euh, bon, en dehors de, de, de l'éventuel. J'imagine, hein, je serais incapable de faire ça, bien entendu. La prouesse, on va dire. Euh, virtuosité avec prouesse technique. Euh, Qu'est-ce que. Est-ce que c'est. Ça vient. Euh, c'est irrépressible. Enfin, c'est quelque chose qui, qui vient dans le jeu, par exemple. Surtout dans l'improvisation, j'imagine, tout d'un coup, vous, 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 vous devez faire ça. C'est-à-dire, vous, vous jouez plus seulement de la flûte, la voix est là aussi, c'est ça
0: Oui, alors évidemment, ce n'est pas arrivé en un jour. Hein. C'est un, une technique que j'ai euh, développée en travaillant. Donc, c'est pas, il se trouve que en fait, cette technique, les premiers à l'avoir vraiment développée, c'est euh, les bergers Peul d'Afrique de l'Ouest. Ensuite, c'est une technique que euh, de nombreux jazzman euh, flûtistes ont repris. Moi, la première fois que je l'ai entendue, c'était Roland Kirk. Puis ensuite, euh, je me suis rendu compte que Magic Malik l'utilisait beaucoup aussi. Et puis, il y a plein, plein de flûtistes en fait, qui se sont emparés de cette technique euh, d'Afrique de l'Ouest et qui l'ont repris chacun à leur, euh, à leur sauce. Hein. Enfin, je veux dire, on ne fait pas de la musique traditionnellement dingue. Mais du coup, euh, euh, chacun, en fonction de sa voix, de ce qu'il veut exprimer, de ce qu'il cherche, du, du, voilà, elle a développé à sa façon. Donc, euh, moi, c'est vrai que ça m'est arrivé... En fait, euh, plus jeune, je chantais beaucoup. Et puis, j'ai complètement arrêté de chanter pendant des années, des années. Euh, les premiers concerts que j'ai faits où j'étais payée pour faire de la musique, c'était euh, en chantant, en fait. Enfin, je chantais de la bossa nova dans des crêperies euh, avec un pote guitariste il y a très, très longtemps, quand j'avais 17 ans. Et, euh, et du coup... Euh, du coup j'avais plus du tout chanté, et puis euh, et puis donc j'ai développé cette technique de chanter euh, flûter où, je, où je, 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 je chantais en même temps que je jouais mais j'osais je, je, pas vraiment chanter en dehors de la flûte faire entendre ma voix euh, en dehors du son de la flûte toujours je mêlais le son de ma voix à la flûte et puis euh, un jour j'ai osé vraiment le faire et je l'ai fait juste sur une note et je me suis rendu compte que c'était euh, puissant pour moi et pour celui qui écoute et du coup j'ai décidé de vraiment de petit à petit le développer et de l'assumer aussi parce que ça voulait dire non seulement euh, euh, ben, développer euh, en travaillant une technique de chant mais ça voulait dire aussi euh, assumer le fait que ben je me cachais plus derrière ma flûte et que et que je m'exprimais avec ma voix. Et ça, c'était un chemin euh, assez euh, périlleux. Et donc, ça fait quelques années maintenant que je, je travaille dans cette direction-là.
1: Oui, parce que Naïsan, bon, on va pas refaire tout le parcours euh, ensuite. Vous, vous, à partir du moment où vous avez euh, découvert l'improvisation avec, euh, grâce à ce contrebassiste, euh, après vous êtes parti vers des, des découvertes musicales et traditionnelles qui étaient donc en Syrie, euh, en Égypte aussi, et puis bon, sans doute dans d'autres dans régions du monde où euh, vous avez voulu euh, apprendre et, et perfectionner certaines choses et découvrir aussi d'autres qui vous, qui vous permettent de faire la musique que vous faites euh, maintenant mais euh, justement on va, on va faire une première pause dans cette émission après ce, cette première séquence, ce premier set de Jazz Interview on va écouter euh, un titre euh, que vous avez choisi qui est, qui est une musique de Mauritanie hein, C'est ça. Euh, vous, vous allez nous dire le, le, le titre et...
0: la chanteuse s'appelle Timmy Mintaba c'est une des plus grandes voix de la musique mauritanienne elle est morte il y a quelques années et c'est une très très grande musicienne. Et ce morceau qu'on va écouter s'appelle « Ya Allahu ».
1: Deuxième euh, séquence, euh, deuxième set de cette jazz interview euh, avec Naïsam Jalal euh, pour Art District Radio maintenant, euh, après avoir écouté de, de la chanteuse mauritanienne Dimi Mint Abba, euh, Ya Alaou, si je prononce bien, qui doit signifier oh, « au Dieu euh, ». Euh, Naïssam, on va euh, parler un peu plus, on a parlé plutôt musique et on a quand même parlé pas mal de la flûte aussi déjà, euh, mais dans cette deuxième partie, j'aimerais qu'on parle un peu plus de, bah, du côté euh, des aspects un peu, un peu mystiques, un peu sacrés aussi de l'instrument, parce que c'est euh... vrai que tout à l'heure je voulais vous dire, c'est ça que j'ai oublié, enfin oublié, j'ai pas eu le temps de réagir après, euh... C'est vrai que la flûte, c'est pas non plus l'instrument le plus pratiqué pour revenir au jazz, euh, le plus euh, fréquent. Quoi. Voilà, on a du, du saxo, euh, etc., des trompettes diverses et variées, des bugles. Mais bon, la flûte, il y en a certes, des grands flûtistes, mais, mais ce n'est pas non plus l'instrument euh, le plus euh, répandu, euh, même si ça revient pas mal maintenant, hein, depuis quelques années, hein, c'est ça. Hein.
0: Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de, de flûtes dans le jazz en règle générale. Mais euh, il mais n'y a pas beaucoup de harpe non plus et voilà enfin je veux dire, euh, moi je pense pas qu'il y ait des instruments de jazz et des instruments pas de jazz et je pense qu'on fait ce qu'on veut avec n'importe quel instrument à partir du moment où on a, on a l'envie de le faire.
1: Alors revenons à, à, à la flûte elle-même et puis euh, euh, quand même comme l'album euh, que vous venez de faire paraître s'appelle Quest of the Invisible, donc à la recherche de l'invisible, hein, la quête de l'invisible. Euh il s'avère que le, la flûte, alors il y a la flûte traversière dont nous avons parlé, que vous avez apprise au conservatoire, donc on va dire le côté un peu classique de l'instrument occidental. Et puis il y a, le, le, il y a les flûtes, euh, c'est quand même la même famille, hein, on va dire, qui sont euh, donc traditionnelles dans les autres cultures que, que les cultures strictement occidentales européennes et qu'on appelle soit naï, soit neï, hein, selon euh, la prononciation, le, le, la région où on se trouve, et qui sont donc des instruments, euh, on va dire, euh, de la famille des flûtes, divers et variées, parce qu'il y en a des très grands, il y en a des plus petits, il y en a qui qu'on peut mettre dans une poche, des autres qui, font, qui sont grands comme le bras. Euh, et donc, euh, cet instrument euh, est quand même lié à, euh, on a déjà un peu évoqué ça tout à l'heure, à une certaine magie et puis à un certain sens du sacré. Il n'y a, euh, a pas, on a parlé de, de l'Inde, euh, même en, en Afrique de façon générale, il y a quand même un rapport, le souffle, etc. Euh, euh, la position, comme on disait, il y a tu sais, une espèce d'inconscient euh, qui fait que, pas euh, voilà, on n'aura pas la même chose avec le piano, même si la musique du pianiste va être magnifique. Euh, on, on est tout de suite connecté à autre chose, n'est-ce hein, pas, avec, le, avec le, la flûte, et donc ces instruments traditionnels qui sont le naï et le naï.
0: Oui, alors le naï, le naï c'est un instrument euh, donc, qui a différentes tailles, parce qu'en fait c'est un instrument transpositeur. Donc il y a un instrument par tonalité. Donc en fait j'ai un naï en ré, j'ai un naï en do, j'ai un naï en mi, et pour chaque tonalité que je joue, je vais choisir tel ou tel naï. Donc c'est pas des instruments, c'est un instrument, c'est le même instrument, mais qui est décliné sur différentes tailles pour pouvoir jouer toutes les tonalités en fait. Euh, ensuite le naï, effectivement il se joue euh, donc, dans tout, 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 tout le monde arabe, d'extrême euh, est en Irak à l'extrême ouest au Maroc ou en Mauritanie, en passant par euh, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, la Palestine, la Syrie, euh, le Maroc, enfin voilà. Euh, mais il y a aussi le naï iranien et le naï turc. C'est un naï qui est euh, très ancien. Euh, le, les, premières, euh, euh, les premières occurrences de cet instrument qu'on retrouve euh, dessinées, représentées, elles, elles datent il y a de 4000 ans. Euh, dans, les, dans les fresques pharaoniques, on a trouvé des représentations du naï. C'est un instrument très primitif, fait à partir d'un de, de, roseau. Euh, percé de plusieurs trous alors après c'est un instrument qu'on utilise dans toutes les sortes de musiques euh, on l'utilise effectivement dans les musiques euh, religieuses mystiques mais on l'utilise aussi dans les musiques euh, folkloriques, populaires euh, dans les mariages enfin euh, dans tout plein d'occasions après c'est vrai que il y a un truc avec le naï euh, bah, par exemple euh, pendant le ramadan à la télé euh, quand on va dire euh, le, le, le la dernière prière du jour pour donner le, 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 le top de la rupture du jeûne l'instrument qu'on a choisi avant euh, avant l'appel la, la, à la prière c'est le naï c'est pas le houd c'est pas le kanoun c'est pas voilà c'est pas tous ces instruments là donc c'est vrai qu'il y a une dimension euh, particulière enfin il y a une relation particulière entre la flûte et, le, et la spiritualité je pense qu'effectivement, c'est peut-être lié au souffle. Euh, J'aurais aimé avoir des connaissances un peu plus précises en d'ethnomusicologie vraiment euh, là-dessus, mais j'en ai pas du tout. C'est plus un, une sorte d'intuition, mais pas de, j'ai pas de, vraiment d'argument de, euh, pour étayer ça.
1: Oui, mais justement, on a évoqué ça comme vous êtes quand même allé euh, en Syrie, en Égypte, pour... pour, pour développer cette pratique, l'apprendre et tout ça et découvrir toutes les façons de, 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 de jouer de cet instrument et, et, et de, vous, de, vous, oui, de, de, de vous imprégner aussi de, de toute la culture vous vous êtes forcément rendu compte de, cette, de ces dimensions là pas juste je vais juste apprendre à jouer d'un instrument qui s'appelle comme ça il y avait tout de suite, tout de suite vous étiez au plongé dans cette, dans cette ambiance de, de, de sacré, de mystique
0: bah, non pas vraiment en fait moi j'ai été au Caire et en Syrie pour apprendre la musique arabe et la musique arabe, elle n'est pas forcément euh, islamique, elle n'est pas forcément religieuse. Elle peut aussi être profane. Après, comme toutes les musiques, elle a un lien particulier avec la religion. Parce que, euh, par exemple, aujourd'hui, euh, toutes les musiques qu'on écoute, elles, elles, elles ont, euh, en Occident, par exemple, elles ont des structures harmoniques qui, euh, qui sont les développements et les aboutissements euh, d'une tradition euh, de musique classique qui est née dans les églises. Je veux dire, Jean-Sébastien Bach, il écrivait pas ses pièces euh, dans des pubs, il les écrivait dans des églises. Donc, en fait, comme dans n'importe quelle culture, la musique entretient un rapport particulier avec euh, la croyance, avec la foi, avec la religion. Mais c'est pas lié à cet instrument-là, c'est toutes les musiques qui sont liées. Donc après, forcément, euh, je veux dire, tout ce que les gens ont toujours fait de plus beau, c'était pour, pour Dieu, en fait. Hein. Euh, dans l'histoire de l'humanité, à chaque fois que les gens faisaient des chefs-d'œuvre, c'était euh, c'était c'était pour le pour, pour rentrer au paradis ou pour euh, voilà c'était pour pour ça
1: ou, ou pour l'amour.
0: Oui, mais mais la religion c'est l'amour a priori. Enfin, je veux dire l'amour et les la notion d'amour, le concept d'amour, il est il est il est central dans le christianisme, mais il est central dans l'islam aussi. D'ailleurs, euh, le concept de Ishq, ça veut dire amour amour suprême, love supreme. C'est un concept musulman qui est vraiment central dans toute la, la mystique religieuse musulmane. Et, euh, et, euh, et je pense que John Coltrane, il avait énormément d'amis qui s'étaient euh, convertis à l'islam, comme Pharaoh Sanders, comme tout, tout plein d'Afro-Américains qui s'étaient convertis à l'islam. Et je pense qu'il n'était pas étranger au concept de Heshq, qui se traduit Love Supreme. Donc, il euh, y, a, y, a, y, a, y, a y a des ponts, en fait, en, entre, entre la musique et, et la spiritualité. Après, moi, je ne suis pas allée en Égypte ou en Syrie pour, euh, pour euh, être dans un monde sacré. Parce que c'est un monde comme un autre, en fait. Hein. Euh, je veux dire, la Syrie, c'est comme la France, c'est comme ailleurs. Il y, hum, y a des gens qui croient et puis il y a des gens euh, qui vivent, tout simplement. Enfin, je veux dire, c'est pas...
1: Je ne enfin, sais pas si c'est ce correspond, mais on peut être musicien en Syrie ou en Égypte sans être forcément euh, immédiatement connecté et repérable parce qu'on est lié à la foi, ou au sacré, etc. On peut jouer de la musique comme n'importe où dans le monde.
0: Voilà, c'est ça exactement. C'est-à-dire, plein... les gens ont quand même plus, plus tendance à être croyants qu'en Occident où je pense qu'il y a une tradition euh, matérialiste qui nous a beaucoup euh, éloignés de la foi. Et, euh, et je pense que ça, ça a eu des très bons côtés, je pense que ça a des très bons côtés de, de, de prendre du recul par rapport à un dogme euh, voilà, particulier. Mais, euh, mais du coup, c'est vrai qu'en général, dans les pays arabes, les, les, les gens sont quand même plus généralement croyants qu'en Occident, Enfin en tout cas en France. Euh, mais euh, il mais y a plein de musiciens qui n'ont jamais fait de musique euh, religieuse ou sacrée et qui jouent que dans les mariages ou dans les cabarets ou euh, dans les clubs. Ou, voilà. Après, euh, moi, c'est vrai qu'en écoutant la musique, euh, la cantillation du Coran, j'ai eu vraiment des, des révélations euh, assez, 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 euh, assez puissantes, notamment, notamment sur la place du silence dans l'expression le, dans euh, musicale. Et euh, c'est une réflexion que j'avais déjà eue en écoutant des musiciens musique indienne euh, classique comme Ali Plaza de Shurazia, qui est un très grand flûtiste bansuri que j'ai beaucoup écouté et qui m'a beaucoup inspiré, mais du coup euh, j'ai retrouvé cette, cette place du silence vraiment centrale euh, et même encore plus exacerbée dans la musique, enfin euh, pas dans la musique entre guillemets mais dans la cantillation coranique. C'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, beaucoup frappé et que j'interroge depuis, euh, depuis des années et que j'ai vraiment choisi de d'explorer de, vraiment vraiment à fond dans, dans ce projet quest of the invisible
1: alors naïsam on va on va faire une deuxième pause là euh, avec un deuxième titre que, que vous avez choisi alors on a évoqué le nom de Coltrane c'est pas John Coltrane qu'on va qu'on va entendre vous avez choisi Alice avec un titre que je vais essayer de ne pas écorcher parce qu'il est pas très simple, Johnny, ça va, Insachi Dananda, c'est ça Johnny Insachi Dananda d'Alice Coltrane, on, on écoute ça maintenant et puis on se retrouve pour, euh, bah c'est malheureusement déjà la troisième et dernière partie de l'émission, troisième et dernier set de cette jazz interview avec vous, Sam Jalal, euh, juste après donc, euh, cette, ce titre d'Alice Coltrane. Yeah. Troisième et, troisième et dernière euh, séquence euh, de cette jazz interview avec Naïssam Jalal, euh, ici à Saint-Denis, euh, nous venons d'entendre euh, d'Alice Coltrane, Journey in Sachidananda, euh, Alice Coltrane, donc Coltrane. On a évoqué tout à l'heure, on l'a dit, euh, le, le fameux Love Supreme de, de John Coltrane, euh, qui est aussi, donc, euh, comme Naïsam nous l'a rappelé, un, un concept, hein, on peut dire ça, un concept euh, de, la foi, euh, euh, de la foi dans l'islam, euh, qui, qui est vraiment au cœur de, de, au cœur de tout, au cœur de l'essentiel. Donc c'est pas pour rien que ce titre a été choisi. Et vous, Naïsam, vous avez euh, finalement... Euh, euh, bon je ne fais pas un lien entre les deux Mais l'album s'intitule Quest of the Invisible euh, pour... Pourquoi bon, Vous auriez pu pas mettre un titre en... en français Enfin bon peu importe pour... Pour... Bon, En dehors du, du... du sens évidemment pour... Pourquoi avoir choisi ce... ce titre de cette façon là
0: En fait je me suis pas vraiment posé la question C'est venu comme ça euh, La quête de l'invisible le euh... Barthane El Voilà c'est Quest of the Invisible Je ne sais pas pourquoi c'est venu en anglais comme ça Je me suis pas vraiment posé la question
1: Bon, bah, on va pas aller plus loin, hein. est... il est très beau de toute façon, puis tout le monde comprend, euh, dans le monde entier je pense maintenant, ça, ça une des vertus de l'anglais aussi quand même. Euh, avec un bon, l'album sous les yeux, avec un, un dessin euh, euh, très beau, euh, concentrique, enfin, je sais pas comment le qualifier un peu, c'est comme un... Je sais pas, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce, cette illustration qui est quand même euh, euh, qui est pas anodine, hein. c'est le moins qu'on puisse dire
0: en fait, euh, j'ai rencontré Hassan Massoudi, qui est un des plus grands calligraphes euh, contemporains, et qui a une approche de la calligraphie euh, très, très spirituelle, à mon sens, puisqu'elle est vraiment euh, basée sur le geste et sur le souffle, sur euh, l'instant, sur l'inspiration. Euh, donc il y a quelque chose, de, vache, de, de, de je trouve, d'assez mystique, en fait, dans sa, dans sa démarche. Et euh, donc, je, moi, je suis fan... De calligraphie, c'est pour moi c'est un des plus beaux arts euh, qui existent. Euh,
1: vos parents sont peintres, hein. on a quand même dans un, une, 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 une proximité dans, dans le domaine artistique avec euh, avec les vos parents qui qui, qui sont quand même voilà qui sont pas dans la musique eux, mais dans, dans la, dans la, dans, la dans, les, dans, dans la peinture.
0: Ouais, mes parents font de la peinture abstraite et euh, je suis très attachée à la à la peinture abstraite, mais euh, donc pour moi la calligraphie c'est quelque chose de très euh, très beau. Et euh, tous mes albums précédents ont, ont, ont une calligraphie. Donc là, j'ai été rencontrer euh, Hassan Massoudi dans son atelier. Et, euh, et je lui ai demandé de, s'il voulait accepter de me faire l'honneur de, de, de créer une calligraphie spécialement pour, pour cet album. Et il a accepté. Et j'en je, suis reconnaissante, infiniment reconnaissante. Parce que c'est très très beau. Et puis il a choisi cette forme du cercle. Je lui ai parlé du silence, je lui ai parlé de la trance. Il a choisi le cercle qui est le mouvement, je pense, de ma musique. Euh, C'est une musique très circulaire. C'est une musique qui est, fondée, enfin, qui est vraiment tournée vers la trance. Donc le cercle, ça, ça a un sens. Et ce murmure du, du, de la lettre qui est répété, répété à l'infini au centre de ce cercle et qui dit Al-Bahthan, al barten en fait, qui dit euh, Quest of the Invisible en arabe. Euh, répété à l'infini comme ce mouvement de trance, en fait, de répétition, de. C'était vraiment un, un beau cadeau. Et puis ensuite, avec mon amie euh, graphiste Christine Gay, on a décliné euh, sa calligraphie à l'intérieur, à différents endroits dans, le, dans, le, dans la pochette du disque. Voilà.
1: Et, et sur le et sur les disques parce qu'il faut dire que c'est un, un double album on peut dire que ça comme ça hein, il y a, il y a deux, deux CD dans le dans dans, dans, la, dans le coffret dans la pochette et, et oui en effet on retrouve le, le en rouge hein, en rouge avec des nuances de, de rouge on va dire le les lettres hein, de, 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 de Quest of the Invisible donc euh, voilà sur, sur, sur tout l'ensemble alors euh, on, 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 oui, en effet, ce que vous dites, le cercle, le, le, la répétition, etc. Euh, c'est le soufisme aussi, en fait. Hein, c'est la, la danse, enfin, voilà, les derviches, etc. On revient à, à cet aspect culturel et au sacré avec, euh, bah, pareil, le, la, la flûte, le ney, dont on a, on a évoqué tout à l'heure. Et euh, je crois que pendant qu'on écoutait, euh, pendant, qu pendant, le, pendant le disque, <rire> je vous ai demandé Naïsam, et en fait, c'est complètement fou parce que <rire> Naïsam, ça veut dire, vous allez nous le dire vous-même. La, la, la traduction de, de votre prénom
0: Mais Sam, ça veut dire le souffle de l'âme.
1: Ah, C'est complètement fou, oui. enfin, je veux dire, ça, peut pas, ça peut pas être mieux. Quoi. <rire> Vos parents vous ont baptisé comme ça, et puis euh, voilà. où Maintenant, il y a par exemple ce, cet album, et puis bon, bah, tout, 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 la, tout le parcours déjà que vous avez fait euh, avec la musique. Ouais. Euh, ouais, C'est fou quand même. Et euh, donc, Quest, pour revenir à, à l'album lui-même euh, Quest of the Invisible, donc il y a, euh, comme je disais, il y a deux, deux disques, est-ce que, euh, euh, sans doute, mais euh, est-ce qu'il y a une volonté particulière de répartir sur ces, sur ces deux disques, les quatre, je crois que c'est deux fois quatre titres hein, sur, sur chacun, euh, bon, vous avez organisé euh, cela euh...
0: Donc il y a un disque en trio avec Claude et euh, Leonardo Montana, Claude Chamichan et Leonardo Montana, et le deuxième disque en quartet avec euh, donc Leonardo, Claude et Hamid Drake euh, à la, au DAF à la percussion c'est une même histoire qu'on raconte mais euh, mais avec euh, de, deux équipes différentes entre guillemets puisqu'il y a sur le deuxième disque Hamid qui se joint à nous donc c'est un son assez différent euh, donc voilà j'avais envie de, de dissocier euh, vraiment euh, ces, deux, ces deux facettes euh, et puis aussi parce que j'ai voulu faire un, un, un vinyle parce que pour moi en fait cette musique elle s'inscrit vraiment dans une certaine tradition du jazz modal et du jazz mystique et que euh, tous les plus beaux albums de ce jazz là que j'aime ils sont en vinyle et du coup euh, j'avais envie de sortir un vinyle donc comme on peut pas mettre plus que 20 minutes de musique sur chaque face d'un vinyle et ben on a, on a, on a mis 4 euh, euh, morceaux par, par, par disque et, euh, et d'ailleurs, il y a un morceau qu'on a enregistré qu'on qu a décidé de ne pas sortir pour que l'album CD soit cohérent avec le vinyle parce que ça n'aurait pas pu rentrer sur un vinyle et du coup, on l'a on gardé pour nous. Voilà.
1: Oui, donc, il y, y a aussi un souci du temps. C'est un des titres euh, du premier CD, je crois. Hein Dans, on a, alors, les titres sont... sont... Ils euh, parlent beaucoup aussi hein, d'eux-mêmes, hein, forcément. Hein, ce n'est pas des titres non plus anodins. Euh, on a deux titres en, 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 en arabe. On a, euh, euh, je crois que c'est le premier, hein, Al-Leil. -Al je, si Al je prononce bien, oui. Al-Leil. Qui signifie euh, la, la, la nuit, je crois. Le...
0: C'est ça exactement, la nuit.
1: Et pourquoi commencer par, euh, particulièrement par ce titre-là par, par, euh, À partir du moment où on sait que ça signifie la nuit, enfin, voilà, on est déjà dans, <rire> on est dans un climat un peu particulier, non
0: parce que la nuit dans l'imaginaire arabe c'est la douceur, c'est euh, la tendresse, c'est la symbolique de la femme aussi, du mystère. Et donc euh, j'avais envie de commencer par, euh, par, euh, par un morceau doux, voilà, une invitation à, à nous suivre dans ce voyage.
1: Alors euh, musicalement, enfin euh, instru instrumentalement, je veux dire, plutôt, il euh, y a vous évidemment aux flûtes, euh, naï, et puis euh, à la voix aussi. Donc Léo Montana au, au piano, euh, Claude Chamitian euh, à la contrebasse. Et euh, donc sur le, sur le deuxième CD, Amit Drake euh, au, au DAF. Le DAF, c'est un genre de, de, tamb de tambour, enfin de tambourin, de tambour.
0: Oui, c'est un, un frame drum, ce qu'on appelle un frame drum, c'est-à-dire un, 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 une peau sur un, sur, un sur un cerceau, quoi. C'est un cercle, voilà.
1: Un peu comme la, la, oui, le, la, enfin, le cercle dans lequel la calligraphie de votre, de votre ami, enfin de votre ami de, du, du calligraphe a, a, a inscrit le titre, hein, c'est ça
0: C'est ça. Et donc le DAF c'est juste euh, une percussion avec euh, une peau et un, et un cadran euh, cercle circulaire en bois. Et je n'avais pas du tout envie que Hamid joue de la batterie sur cet album. Ce n'était pas du tout, à mon avis, le, le, la couleur que je recherchais. Je recherchais vraiment le DAF. Et je recherchais quelqu'un qui ait cette dimension euh, mystique, cette euh, quête spirituelle. Et Hamid est vraiment là-dedans depuis, depuis des années. Donc euh, je l'ai appelé, il était à Chicago. Je lui ai parlé du projet. Je lui ai dit, voilà, je voudrais faire un, un, un répertoire à la fois sur la trance. Il me dit, oui, la trance, c'est super. Et le silence. Et il me dit, ah ouais, le silence. Ah d'accord. Et là, il, il m'a dit oui, oui, ça m'intéresse vraiment. Il faut qu'on qu fasse ça. Et...
1: Comment, comment est-ce que quand on parle de silence justement à un musicien, on lui dit bah ben là au moment où je vais faire un disque et le silence va être très important. Comment est-ce que on aborde ça parce que ah bah, enfin, pour un auditeur enfin, pour quelqu'un de, de, qui n'est pas musicien en particulier, on va se dire bah c'est le contraire de c'est l'opposé absolu de la musique quoi.
0: Bah, en fait, euh, si vous voulez, le silence, il euh, y a deux façons de réagir à ça. Il y a soit euh, ben, se moquer, parce que pour beaucoup de musiciens, ça peut être assez ridicule, en fait, euh, cette idée de silence. Euh, soit c'est vraiment, on, on prend la chose au sérieux et on comprend de quoi il s'agit et c'est vraiment dur, c'est super complexe, c'est une recherche euh, sans fin, en fait. Le silence, c'est le début et c'est la fin. C'est euh, l'origine de, de la parole. Et c'est la fin de la parole. Et c'est aussi le sens, la signification de la parole. Si je dis tous les mots comme ça et que je les enseigne et que je ne m'arrête jamais et qu'il n'y a jamais de silence et que je ne commence pas et que je ne finis pas, vous n'allez rien comprendre. Alors qu'en fait, justement, le silence, il ponctue et il donne son sens à ce qui est dit. Et donc, pour moi, le, le silence, il a une place... Euh, important dans la musique et, et, et dans la société dans laquelle on vit, où on est dans une société du plein, dans une société de l'avoir, réhabiliter le silence comme, euh, comme une donnée fondamentale de l'être, euh, c'est assez, euh, assez important à mon avis.
1: Oui c'est certain, oui. et en effet le silence, euh, parfois certains, certains de vos titres, de l'album euh, commence euh, dans, une, euh, oui, dans une atmosphère très, euh, très sereine avec une note unique qui est répétée un certain temps ça peut être le piano, ça peut être la contrebasse euh, ça peut être la, la flûte certainement j'ai pas toutes les, les références là, de, de l'album en tête et puis euh, le, voilà, chacun vient après euh, en, accompagner l'autre euh, on va rappeler les, les, les titres de, des, deux, des deux CD qui sont un peu près comme des poèmes hein, en fait hein, c'est exactement ça Donc, à l'ail la nuit pour, pour ouvrir, le Juste après. Ensuite, euh, le chant des nuages, que moi j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup les nuages en général. <rire> après, Al-Reda, ce qui est le deuxième titre, euh, le deuxième titre en, en arabe. Qu'est-ce qu qu que ça signifie, Al-Reda
0: Al-Reda, c'est euh, une forme d'acceptation. C'est un concept assez, euh, euh, assez ambigu, parce qu'en fait, il a été vachement utilisé par euh, le dogme chrétien ou musulman pour asservir les gens du genre t'as qu'à être content et fermer ta gueule. Et donc il euh, y a un truc assez, euh, assez ambigu dans, euh, dans, dans ce concept-là. Parce que par ailleurs, Arrieta, donc l'acceptation, c'est aussi euh, une forme, enfin une façon, en acceptant dans une certaine limite un peu ce qui, ce qui nous est donné comme, euh, comme, euh, comme destin ou comme, euh, comme lot de bienfaits et de souffrance enfin je veux dire on peut pas se battre sans être quelque part en paix avec soi-même on peut pas avancer euh, en se faisant du mal parce qu'on est tout le temps en colère et donc il euh, y a quand même une, une dimension positive dans ce, dans ce concept qui est celle que j'essaye je, d'exprimer de, de, dans ce morceau là
1: d'accord oui, oui. Euh, donc ça c'était les quatre euh, titres du premier CD, le deuxième euh, commence avec un très beau titre aussi, L'âme du voyageur, euh, Songe ensuite, après Ivresse, <rire> et on, on termine un peu dans, dans, une atmosphère, dans, une, dans un climat proche du premier titre, en fait avec Prière. Euh, bah, la prière, ça parle de soi-même. Hein, et puis, en effet, quand on écoute, euh, quand on écoute la musique, on, on comprend très bien. Et Naïssam, il faut se dire au revoir. <rire> Donc, euh, on va terminer cette, cette émission euh, euh, en, bah, en invitant surtout le maximum de gens à, à, à se procurer ce, cette, ce double album euh, magnifique hein, euh, avec... Euh, vous, à la flûte, à la voix, euh, au piano, Leonardo Montana, euh, superbe. Claude Tamitian aussi, à la contrebasse, c'est vraiment très, très beau. Et Amit Drake, euh, donc, euh, au DAF, euh, tambour, là, dont nous avons parlé. Euh, si vous êtes d'accord, on va terminer, moi, donc, avec euh, bah, mon titre qui me parle beaucoup, euh, déjà dans l'imaginaire, les nuages. Donc, le chant des nuages, pour, pour terminer cet euh, cette entretien, euh, cette interview, cette jazz interview sur un district radio avec vous. Naïsam Jalan, euh, merci beaucoup. Euh, d'avoir été l'invité de cette émission et puis, euh, puis à bientôt, toujours pour les concerts c'est ce que je dis, parce qu'il faut aller faut l'écouter aller euh, en, en, sur scène, en, en public enfin en live, comme on dit
0: hein. Merci à vous, merci beaucoup